0: 欢迎回到毛子音，今天是我们的毛海聊天室。那最近因为疫情，所以无法现场一起录音。那这是我们第一次的远段录音。然后嗨，大家好，我是 Hugh。那 Josh， 今天我们的主题是什么嘞
1: ？五月二十二号是生物多样性国际日 （World Diversity Day）。那六月五号是世界环境日 （World Environment Day）。我们决定要、啊、跟其他好几个节目一起做一个二零二一生物多样性 Podcast 的串联活动。感谢总召看守之料，把我们聚在一起。
0: 世界环境日，我可以理解就是跟环境的维持有关系。那什么是生物多样性的
1: ？生物多样性就是呃，这个地球上有很多很多不同的种类的生命，生命嘛，有有动物啊，有植物啊，有微生物。那我们全部都生活在一个地球上，那彼此相互作用，彼此影响，让整个地球的生态可以取得一个平衡，这就,就是生物多样性。那生物多样性其实主要是包含三个不同的面向。一个是基因的多样性，然后一个是物种的多样性，然后一个是生态系的多样性。什么是生态系的多样性
0: 意思,、啊、意思是如果这些、呃、在这个地球上，然后如果生态啊或者是物种或者是基因不够多的话，会造成一些失衡的现象，会造成一些问题的意思吗
1: ？对啊，啊、对啊，对啊。所以我们都知道，就是人类对地球影响蛮蛮大的。我们人口越来越多，然后自然环境开始在退化。那所以我们的物种其实也有在消失的状况，而且它们消失的速度也越来越快。然后除了物种之外啊，我们的土壤也开始出现退化，海洋也有海洋危机。那最后就导致整个气候的变迁，那生物多样性也会开始减少，然后环境的污染也越来越严重，到最后啊都会导致传染性疾病的增加。这最终最终啊，都会造成人类的伤亡啊，呃，物种的伤亡啊，跟环境的破坏。这么严？那我觉得 BBC 对啊，对啊，我觉得 BBC 讲了一句话很重要，就是他说人类扩张，地球就照一殃。
0: 英文是所以，哎<笑>，我忘了英文，因为我不像 BBC 会讲中文啊
1: 。<笑>我不知道，大家可以查一下。嗯、所以啊 ，anyway， 我们要我们要继续生存下去啊，就一定要有一个健康的大自然跟健康的自然物种。那2021年生物多样性国际日的 slogan 啊，是呵护自然，你我有份。英文就是 "We are part of the solution for nature"， 它是 #hashtag for nature。哦
0: 、oh, ，我们都有一部分的责任在为这个自然做解方吗？
1: <笑>对啊，我们一定要为这个大自然、为我们的生存的地方想出解决方案才行啊！哦、oh, ，好
0: ，那所以我们今天要讨论
1: 啊、呃，我们今天要讨论就是呃，生物性的减少跟人数共通疾病的增加，还有这两个有什么关联？
0: 生物多样性的减少跟人畜共同疾病的增加今天是生物课、哦，听起来很难呢
1: 。大家会睡着吗？不会啦，我会弄得很，希望不会。我觉得我会讲很有趣的，我希望我会讲很有趣。好好 ，Anyway， 就是我们养的宠物啊，其实也是会造成生物多样性的减少的，尤其是没有好好照顾的话，像是我们之前有讨论过的那个养在户外的猫嘛 ，Outdoor Cat。他就会去猎杀、打猎那些原生的蜥蜴啦、原生的小鸟类啦，还有原生的小型哺乳类动物。像我们之前讲过，在纽西兰，纽西兰其实是开放啊、呃，呃，他们的巡山员跟他们的住在郊区的野外的居民去猎杀那些野猫的。然后没有牵绳的狗狗啊，不管在台湾、在国外都一样，没有牵绳的狗狗去户外爬山的时候，都有可能会去追逐那些小型的哺乳类动物啊、小型的原生动物。会造成他们的伤亡、嗯
0: ，就是动物原生的，就是它的本能，就是如果你放任饲养宠物的话，他们就是会具有他们自己的本能去猎杀，或者是去猎食，对吗
1: ？对啊，对啊，对啊，那就会造成啊、呃、原生动物的减少，是对。那我们今天要讲，先讲阳明山国家公园好了，国家公园。设立的目的就是要保护国家特有的自然风景啊、野生动物啊跟历史古迹嘛。那我不知道大家对阳明山公园有没有看过很多很多游荡犬跑来跑去的状况
0: ？我有问题。我们之前讲过流浪狗猫、嗯，那你今天讲的是游荡犬，那游荡犬跟流浪狗猫的有什么不一样
1: ？游荡犬比较广泛，就是除了流浪犬猫之外，流浪的之外，它还包含放养的。就是它其实是有家可以回的，只是主人就把它养在山上，就乱跑乱跑乱跑,乱跑来乱跑去，就是吃饭啊，想睡觉的时候，主人叫的时候才回家
0: 。所以不一定是流浪狗猫。嗯
1: 、对对对对对，就不只是游荡，就是不只是流浪犬，它还包含有人放养的犬。对啊、嗯，像麝香猫啊是，是麝香猫是二级保育类动物嘛？那在呃阳明山就曾经发生过被游荡犬咬死麝香猫的案例，那就是会造成生物多样性的减少。那它已经麝香猫就已经很少了，然后还被咬死
0: 。它是台湾的特特有种吗？还是它只是一种品种？然后台湾有，然后是保育类。我不知道是不是台湾特有种啊，可是它是我知道是台湾
1: 二级保育类动物。嗯，好，对啊。那阳明山跟其他国家公园有一个很大的差别，就是它的地理位置。阳明山啊，是被整个大台北地区包围，被整个700万人口包围，然后这公园里面啊也住了1万多人，那每年游客啊多达 1,900 多万。就会去进到进入到整个阳明山里面，所以其实野生动物啊，除了被人类打扰之外啊，也常常被很多游荡的犬跟猫去呃骚扰。那这些游荡的犬猫哪里来的？就我刚刚讲啦，是可能是当地民众放养的啦，也有可能是被世主养在山上啊，可能就想说啊、哦，我不想养它了，然后去山上感觉还不错，那就把它牵在山上，或是是长期住在这里狗狗的后代，就没有结制，他们就一直生，一直生，一直生。嗯，像我家我的我我爷爷奶奶都是葬在阳明山山上嘛，所以每年一年会上去个两三次，每次上山啊都会一群狗，而不是两三只、三四只哦，是十几只。而且好几群这样子跑来跑去跑来跑去，全部都不怕人，就会、是、待在公园里面啊，或者待在就在马路边哦，就超级恐怖的。而且呃，他们都完全不怕人。然后我们有以前小时候还会去呃山上野餐，就是在去扫墓的半路上，很多小公园嘛，去那边野,野餐，野、嗯、餐啊，就会有很多很多很多很多很多的野狗跑来跑去跑来跑去，跟我们要食物什么的，他们都乖的啦，都没有凶，可是就还蛮恐怖的。对，而且我那时候年纪我,我有想
0: 到一个可以问到你的问题。就是他们有 TNR
1: 吗？阳<笑>明山上面的流浪狗，这我不知道哎、欸，我真的不知道。应该应该是有人在专门在做阳明山上的。哦，阳、啊、明山应该是重点地区，因为它毕竟那么流浪狗这么多。
0: 嗯，所以如果有做有做 TNR 的话，就会比较不可能。只要吃饱的话，是不是就比较不会去猎杀当地的物种
1: ？没有哎、欸，我觉得。可能猎杀比较少，可是对他们来讲，这就,就是一个一个习性啊，打猎就是一个习性啊。他可能不是为了吃，就只是为了好玩去打猎啊。哦、oh. ，只是肚子饿更会去打猎而已啊。好、oh. ，对啊，所以，呃，游荡狗猫跟原生物种的冲突啊，真的是一个很难解决的问题。到底是保护这些狗猫重要呢，还是保育这些原生物种重要？呃，台湾有一个严世清博士啊，他在2019年做了一个研究，针对阳明山国家公园的研究。他们发现啊，游荡犬的存在啊，会影响原生哺乳类的出没。他们会在该觅食的时间不敢出来觅食，然后在该交配的时候也不敢出来交配，就是因为这些游荡犬跑来跑去。然后繁殖期间啊，这些原生的哺乳类动物啊，也会改变他们的作息时间，让刚出生的小朋友啊，才不会被游荡犬攻击。然后他们最后的结论呢、啊，就是人类的活动距离越远，跟游荡犬的活动程度越低，原生哺乳类的出现几率跟物种的丰富度会越高。那这份研究啊，是针对比较中大型的原生哺乳类做的，像是什么鼬獾啦、色相猫啦、啊、白鼻星啦、啊、三腔水鹿做的，所以游荡猫的影响比较少。所以他们未来啊，可能会再针对鸟类啦、爬虫类啦、小型哺乳类来做研究来了解。游荡猫会对他们有什么影响？那其实啊，我们就是要控制阳明山里面的游荡犬猫的数量，才能保有公园里面应该有的生物多样性。所以啊，真的是政府需要好好去正视这个问题。像你刚刚讲的 T N R 啊，我觉得 T N R 嗯，在阳明山可能不是一个适用的。为什么？嗯，等一下我们再一起讲哈。我是讲另外一个研究，突然想到我可以讲另外一个研究，就有另外一个研究发现啊，在阳明山里面啊，只要是在道路附近的地区哦，游荡犬的平均密度是一平方公里有三十多只，所以超级多的，是在阳明山公园里面、嗯。然后他们研究的这个年限年间是2016年、2 0 1 6到二零一八年之间，然后他们发现啊，这这三年之间啊，大概有平均都有一千多只浪犬在里面。那整个整个国家公园也才一百多平方公里哦，所以在将近每一平方公里就有十只超多，然后他们其实都是对超多的啊。然后其实他们都是聚集在道路附近，所以道路附近的平均密度是一平方公里三十只。嗯，然后他们研究有发现啊，这一千多只里面啊，有五到八都有跛脚的问题，然后有十四到十八啊都有皮肤病的问题，然后高达三分之一的啊都有贫血的问题。呃，然后很多很多都有呃白血球高的问题，那白血球高球高可能就是他们有感染啊，有生病什么的。然后整体来说、啊，他们的存活率啊，大概只有16到二十四而已，所以存活率其实很低。但是数量其实没有都都没有在降低啊？为什么呢？因为他们呃有整个山让他们跑嘛，所以就会有新的被弃养的跑过来来这边扎营，然后他们也会继续生啊，一次生个八只、十只，一年生个一两次，你就繁殖速度很快。而且还是会有人弃养，也还是会有人在那边放养，所以数量都没有降低过。嗯，所以啊，我们的源头要做好管理啊，不然我们做再多的 T N 啊，再做再多的捕捉、结扎、原地放回也没有用。那为什么会说没有用呢？就是捕捉跟结扎是一定要做的嘛。我其实我其实比较有意见的其实是原地放回这件事情。原地放回在市区当然没有问题，可是我们现在讨论的是国家公园。国家公园，你再把这些游荡犬放回去，那他们就会去猎杀那些原生动物。那不放回去要怎么处理呢？我觉得政府要有配套措施、欸，因为现在我们就是零安乐嘛，所以呃，所有的狗狗就是放回原地嘛。那我觉得在国家公园真的是个不适合的事情，因为它就是会去猎杀。
0: 所以，就如你所说，呃，如果我们上次所说，就是应该，如果为了要保护野生动物的话，可能比较好的方案，有可能是要把它们消灭掉。也不能这样讲、欸，哎，啊，就是像纽西兰那样，就是要减少呃游荡犬的数量。那至于怎么减少，可能每个国家不一定。那你的意思是说，其实，在国家公园，如果为了要保护这个。原生物种的话，其实是要减少了，减少有当犬猫的数量的意思，是吧？不管是怎么处理
1: 。对啊，我觉得这这个这个安乐不安乐都都不是重点啊，重点是源头啊。对，你养了狗就不要弃养啊，就是这些人要拿出来去关啊，我觉得要安乐安乐的些人比较重要。嗯，为什么养了狗又要弃养？然后你要弃养就算了，就是好，你弃养你正正规规放去台动物之家，你你。你放弃它，你不养它，你拿带去收呃任何一个中途任何一个收容所都没问题，就是不要弃养，不要乱丢啊。嗯，对啊，这是问题啊
0: 。所以重点就是不弃养、不放养、不喂食、要牵绳。但是我觉得这应该就是我们之前一直。在之前那个浪猫的时候讨论的时候，時候就有一个很重要的核心问题，就是就像是浪猫的问题，是爱猫跟野猫的人要怎么取得平衡点。那在这边这个问题是，呃，保护野生动物跟保护浪狗浪猫的人要怎么共创双赢，然后讨论出一个对啊对啊可以大家都满意的方案。啊啊、虽然很难呐、啊，其实就像是浪猫的问题一样，我觉得这个应该是会一个。呃，很难有一个定案的，但我们只能说做好源头管理，不弃养、不放养，也许可以减少这样子的一点点的现象，啊啊、然后不会去伤害到原生的物种。那还有其他就是例子吗
1: ？对啊，就像我讲的，我们我们养的宠物会造成台湾原生物种的问题嘛？那其实不只是游荡全猫会有这个问题，像。绿鬣蜥就是每周绿鬣蜥，它是绿烈蜥不是绿鬃蜥啊，我当初在打字打错，但是那是绿鬃蜥也查得到它啦。但是它的名字是绿烈蜥。呃，它就是你知道，因为长得像酷斯啊，蛮大只，然后性情又很温驯，然后吃素，然后所以它很容易养，所以很受欢迎，所以在二三十年前啊就开始有人养，然后后来又开放进口啊，开放人工繁殖，所以整个数量暴增。但是啊，他们小时候很可爱、很迷人，没错。但是他们长大之后会长到两公尺多尺长、欸，哎，就变得很大只。很多人都不知道会长这么大，很多人都不知道这么大怎么办。然后他们家里根本就根本就放不下这么大只一只爬虫类，所以很多人想说<笑>啊，他们反正是野外来的嘛，就直接野放。两公尺就是鳄鱼、欸，哎，是一般主公寓要怎么养鳄鱼啊？啊超长的，啊，超级长的。
0: 啊。就是我是说那个 size 啊。对啊，对啊，很长
1: ，这太太夸张了。对啊，然后大家都想说、哦、它是野外来的，直接野放到野外去就好了。可是殊不知，就是它不是台湾原生物种啊！你就是乱放这些外来种到户外，其实到野外其实是会有问题的。而且除了有人乱饲养之外，然后叶着大量繁殖啊，也常会发生有小枝的绕跑了，然后也跑到野外了。所以现在啊，在台中啊、彰化、嘉义、台南，还有高雄跟屏东，都有快速扩展的状况。然后现在啊，林务局其实有公告，绿鬣蜥啊是呃有害生态环境，然后人畜安全之余，然后非我国原生种陆域野生动物的种类，简单说它就是有害外来种啦，所以现在是不准进口的。然后饲主要养啊，也要饲养登记，然后没有登记的，啊，最后可以罚5万块钱。然后人工繁殖啊，也是需要主管机关主管机关许可才能繁殖的。现在去年啊，二零二零年，啊，他们总共在南部移除了一万五千多只以上的綠的企蜥
0: 。我知道这个新闻，每天啊、呃，就是每个月或者是常常都会看到，就是他们都把它捆
1: 成一束一束一束，然后拿去好像有奖金的样子。就是现在不只是主管机关在抓、啊，然后其实他们也有委外到民间团体，所以私人团体也有在抓。就是你看完，就是你听完讲完你这
0: 一段之后，你有没有发现，就是？一样都是为了保护原生物种，然后但是这个其实是开放民间跟主管机关都有在猎捕的。那又回到刚刚第一个话题，野生犬猫就是无法这样做的原因，就是会有动保团体，所以这就是一个很两难的标准其实就是。
1: 因为平平都是宠物，为什么一个可以猎捕，另外一个不能，对不对？
0: 对，这是一个我们会被骂的话题。那我只是突然想到，所以我们就继续吧。
1: <笑><笑>对啊，是，但是这没有错啊，因为你看狗狗、猫咪，看起来就这么可爱，而且他们又是温血动物。但是大家可能讲到绿鬣蜥，就觉得呃，它是一个冷血动物，它又长得没有那么可爱，所以会为他们发生的。保育保护团体、动保团体可能就比较少吧，对啊，而且毕竟他们是外来种
0: ，对，可能他他饲养的那个年就是今金,金这叫什么的时辰才二三十年，所以还没有绿鬣蜥保护团体，
1: 可能吧，可
0: 能吧，<笑>所以对啊，等到有流浪绿鬣蜥保护团体，可能就也会有这样子一样的问题，就是其实老实说
1: ，有啊，现在应该是有这种啊，有有专门在保育他们的。
0: 哦，真假的，就是其实如果真的要讲的话，他们都是生命啊，所以就是如何在呃不珍惜生命以及就是呃保护原生物种的那个平衡点去取得，这是比较困难的一件事。那我们今天其实也没有讨论，就是也没有要占这个。那我们重点是，呃，这些外来物种或者是非原生物种怎么去伤害呃原生物种。然后造成生物多样性的减少这个话题嘛，那再来，你还有什么要分享的吗
1: ？再来就是我要继续讲刚刚还没有讲完的绿鬣蜥。绿鬣蜥它吃素嘛，所以而且它现在都在南部比较多，南部都是你知道农作物也很多，所以他们会去吃那些农作物的果实啊，吃农作物的农的,的嫩叶，所以会害农夫没有没办法采收。而且他们也有挖土的的习惯，所以他们会破坏河堤啊那些比较基础的一些设施。而且他们就像我讲，他们是外来物种嘛，所以他们会跟原生物种竞争资源、竞争吃的、竞争住的，然后会影响本土的生态。而且啊，他们也会带寄生虫来台湾，会影响原生物种，原生是影响人类。而且他们带来那些细菌啊，带来那些疾病、啊，那些寄生虫，是我们本地的物种可能根本就无法抵抗的。所以他们可能会造成本地的物种染病。而且绿鬣蜥在台湾呢，他们其实是没有天敌的，而且他们的。而且台湾的气候啊，很适合他们繁殖，所以他们现在生的很快，而且生一次就好几十颗蛋，所以一次生就生好多个。但是，但是就像 Hugh 刚刚讲的啊，其实他们也是个生命啊，所以我们其实不能妖魔化它。他们其实也是想要生存而已啊。然后我的重点就是，他们其实跟游荡犬猫一样、嗯，就是要控制源头啊。你干嘛要弃养呢？弃养就是造成现在的问题，就就就出现就是这样子来的、啊。
0: 这为什么要弃养？这个问题很简单啊，就是当初我们在讲的那个同一个原因，就是你要有责任。当你买了一只动物的时候，你不能只是因为跟随流行，或者只是因为看起来喜欢、啊、因此兴起，你应该是养了就要有责任，让它到结束。就算是你养了从一分呃十公分变两公尺，你还是要收留它，谁叫你当初决定要养。
1: 对啊，真的也是，他们小时候大概就是十公分、十五公分而已，然后呼哇就变成两公尺长，吓死了
0: 。对啊，所以，对啊，所以你在养任何的宠物之前，你应该都要先研究好它会长多大吧？这不是应该那个每个人的。最基本的责任嘛，负责任的表现。就算是你养狗，也有大型的品种啊。也许你家也很小，你也没有办法养大型。可是你在看它小时候很可爱，然后你就养它，那之后变很大怎么办？意思是一样的，所以不能用这种说啊它变很大，然后不负责任的心态去饲养宠物。就是我觉得养宠物跟养小孩是都是一样，都是一个生命。就是你要先有负责任的心，才决定你要去养什么宠物。那之前的呃研究或者是这些都是自己应该要呃做的准备、啊。那我相信我们的节目，对啊，我们相信我们节目，也就是陈列用意就是让大家先有预先知道这些会发生什么事的，就是基础概念，让你可以不会饲养之后，然后才呃觉得、啊、哦好惊讶这样子，然后就弃养了，然后造成一些环境上的问题。
1: 然后好像讲完了生物多样性，台湾的生物多样性之后，我们来讨论一下人畜共通的疾病。人畜共通疾病跟生物多样性是有关系的吗？是，是，是有关系。我先稍微解释一下人畜共通的疾病，然后再讲这两个关联到底在哪里。我们现在世界上有的传染性疾病嘛，有六十 percent 是人畜共通的。然后在这些新兴的传染性疾病里面啊，其实有七七十五 percent。是人畜共通，都是动物传染给人类的。然后有越来越多的趋势，有越来越多呃人畜共通的传染病。然后每年啊，有二十五亿人生的病啊，跟两百七十五万人的死亡啊，都是因为人畜共通的疾病。然后像历史上最大最大流行性的瘟疫型传染病啊，大多数哦都是人畜共通疾病。以死亡人数排名来看啊，排名前十大的六呃传染性疾病。只有第七名跟第八名不是人畜共同，是天花。天花不是人畜共同疾病，其他全部都是人畜共同疾病。像第一名，第一名是14世纪的黑死病，它是鼠疫，然后那时候死亡了 7,500 万人到2亿人口，那时候是三分之一到三分之二的欧洲人哦。然后第二名是呃一九一八年到1920年的流感 （Spanish flu）。然后它其实是 H1N1 流感，然后那时候全球、哦、有四分之一的人感染，就是五亿人。那时候五亿人有感染这个疾病，然后死亡人数是一千七百万人到一亿人。你看，第一名、第二名都是人数共同疾病。然后现在正在发生的 COVID-19 新冠肺炎，呃，也是人数共同疾病。然后目前是排名第九名，到时候死亡人数更多，一定又会再往上爬。嗯，它其实现在也有一
0: 亿五千多万人感染了，其实已经。跟那个第二名的流感已经越来越接近了，很恐怖哎、欸，其实
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。然后经济损失也很恐怖嘛。我们看那个二零一四年的埃波拉病毒，埃博拉病毒那时候造成一万多人的死亡，然后经济损失损失了大概二十二亿美金。然后同年二零一四年啊，狂犬病，狂犬病那一年在呃全球造成了大概五万九千多人的死亡，然后经济损失大概是。呃，八十六亿美元，所以人数共通疾病真的是个很恐怖的疾病。嗯、那呃，生物多样性的减少其实是会增加人数共通疾病的发生的。为什么？呃，我们来我来看一下两个疾病，一个是莱姆病，另外一个是西尼罗病毒感染病。莱姆病的传染媒介啊是壁虱，然后西尼罗病毒啊是透过蚊子传染的。莱姆病啊会造成人的什么关节痛啊，会有神经方面的问题。然后西尼罗病毒啊是会造成人类的死亡的，是会致命的。然后这两个的每一季都是吸血昆虫嘛？吸血昆虫这两个吸血昆虫其实是不喜欢人类的血的。然后所以在生物多样性多的情况下，他们有很多动物的血可以吸，有很多选择，有很多餐可以吃，所以他们不会吸人类的血，所以人类感染的几率就不高。但是在生物多样性的情况下啊，壁虱跟蚊子的选择就少很多，他们就是有血就好了，有的刺就好了，所以人类就比较容易得病。其实，在十多年前呢、啊，就有在讨论，呃，啊，请说。我刚刚
0: 想到一个问题、欸，哎，所以如果我很容易被蚊子咬，在家养宠物就比较不会被咬
1: 吗？搞不好哦，可能哎、欸，我没有想过这个问题。<笑><笑>
0: 因因為,为什么我会想到这个问题？是因为我是非常容易被咬蚊子咬的体质。那如果他们其实不喜欢人类，他喜欢动物，那我就养只狗跟猫，老师就不会被咬啦。你养小孩也可以啊
1: ，家里有婴幼儿，家里大大人也都不太不太
0: 。哦，我跟你说，不要让自己被你怎么那么残忍啊！<笑>竟然要养小孩有，用小孩子当那个
1: <笑>。<笑>好用小孩子当你的保剑牌、挡箭牌，对。然后 ，anyway， 所以其实，在十多年前就有在讨论，就是生物那时候思考比较是生物多样性多，也就代表疾病比较多，所以他们跨物种感染的可能性也比较高，所以人畜共通疾病的机会可能也比较高，对。所以，生物多样性减少，搞不好可以降低人畜共通疾病的产生。但是最近这几年已经推翻这个想法了。最近这几年的发现啊，其实是生物多样性多啊，其实是在保护人类，其实是在减少人畜共通疾病的发生。现在我在延续刚刚台湾的案例，台湾阳明山的游荡犬这么多，他们其实不只是会伤害到原生动物的，而且他们都不怕人，所以很容易传染人畜共通的疾病给给人类的。像我们之后会讨论的皮癣菌症啊，呃，我刚刚说的嘛，他们 14% 到 18% 都有。皮肤病的问题，所以他们搞不好就有可能会传染这些平行菌症给人类。然后我们之后还会讨论的有钩端螺旋体，也是人畜共同疾病。这些游荡犬猫也可能会传染钩端螺旋体给这些给我们给人类啊。而且要是这些游荡犬要是没结扎，要是没有做 t n a 就代表他们还没有打狂犬疫苗。因为通常 t n a 的时候会顺便打狂犬疫苗。要是他们还没做 t n a 就还没有打狂犬疫苗，那他们就会是狂犬的漏洞，就有可能。造成就是台湾狂犬在台湾全境扩散了
0: ，全境扩散还硬要用这个字的意思吗
1: ？啊、我故意的，我真的超爱他的名字，他的中文、英文都选得很好，英文叫 Contagion。可是其
0: 实为什么生物多样性多是保护人而且减少人畜共通疾病的发生？你好像还是没有给我一个真正的关联性
1: 。就是他们其实是会呃。因为各一个各个疾病，各个疾病其实是有有偏好的物种嘛，他们就是会留在那些饱足动物身上，但是因为我们跟这些动物太接近了，然后所以就变成比较容易传染给人类。这样讲 make sense 吗？没有，就生物多样性多啊，那些那些生物那些动物其实是可以保护我们的、啊，不让我们得到疾病啊。然后生物多样性少，动物也少。我们就反而损失了那个保护层
0: 哦，就多一层的意思，了解对。好的，所以我们要好好保护我们台湾的原生野生动物，然后维持我们的生物多样性，才可以就是减少些刚刚说的那些问题，是吧
1: ？对啊，对啊，对啊，而且，而且，而且游荡犬猫的问题，我们政府也要好好的正视，政府应该好好来解决，而不是只靠民间的动保团体跟野生动物团体来。在那边讨论，对啊，而且放养啊跟庆养的猫狗啊，其实他们原本都已经被驯，就是驯化动物了，所以他们永远都不可能变回野生动物，也永远不会是台湾的野生动物。而且他们就算被喂饱饱了，还是会去打猎啊，就是他们习性嘛，还是会去打猎啊，所以他们还是会去伤害到那些、呃、台湾的野生动物，所以他们不应该在国家公园跑来跑去。哦，那我之前有看到一句很重要的话，我想要在这边告诉大家，就是保育啊跟保护啊，在意义上有很大的不同的。保护是针对个体，然后保育则是针对群体的存续。嗯
0: ，
1: 所以一个是动
0: 物保护，然后一个是呃物种保育。对
1: ，所以像呃动保团体，他们比较是针对狗狗、猫猫个体的保护。那野生动物的团体啊，比较是针对于整个群体的存续、呃，他们是想要保育整个群体。所以，其实我们不能只重视猫狗的动物福利，反而忽视了野生动物的福利。像是居住在浅山，就是海拔一千公尺以下的台湾穿山甲跟石虎，他们其实也常常遭到游荡犬猫的攻击，尤其是穿山甲，他们常常被他们弄到受伤，对啊，而且。刚刚讲的外来物种也是一个很大的问题啊、呃，绿鬣蜥不是台湾的原生动物，所以他们会带来很多他们原生地的疾病到台湾啊、呃，什么寄生虫啊、细菌都有，而且目前是还不知道有什么他们带来什么人畜共通疾病啦、啊，但是可能只是还没发现而已。所以不管是啊流浪犬猫啦，还是绿鬣蜥啦，还是什么其他的外来物种宠物，都要解决最根本的问题，就是。你不管养任何动物都不可以弃养，都不可以放养，然后在外面一定要牵绳，不然动保团体做再多，野生动物保育团体做再多也是白费，做再多的天呐也没有意义。而且其实啊，连最简单的遛狗牵绳啊，民众都做不到，我们还能要求什么？所以大家真的一定要牵绳，而且而且不牵绳，这其实也不能开罚，然后警察看到了其实也不会禁止，所以我们常常看到。没牵绳的狗狗被车子撞死啊，或者造成车祸的新闻。然后我前几天才看到一个新闻是，是、啊、好像不是新闻，反正是 Facebook 还是哪里在传，就是前几天才有一只柴犬被撞死，就是没有被没有牵绳就被撞死了。而且不牵绳，你看在市区就是出车祸，然后在山上不牵绳，他们就是会攻击野生动物。所以牵绳、牵绳、牵绳真的很重要。然后我个人觉得啊，嗯、这些浪狗、浪猫啊。呃，游荡犬猫啊，还有遗弃宠物的存在啊，真正会大大的影响降低台湾原生生物的多样性，也会增加人畜共通疾病的传播。所以，台湾真的不能有游荡犬猫，不管有没有主人都不能有。所以，绝对绝对不要放养，就是你用养狗猫，就是要在养在家里，所以不要放养在外面。然后，你弃养的话，就直接转去关，我觉得比较重要
0: 。抓去关不是你说的算，
1: <笑>对啦，不是我说的算，但是。浪狗浪猫一定要绝育，所以一定要做到，到最后是没有浪狗浪猫的存在的。所以你看，我们一直做 TNR、TNR、TNR 嘛，然后没有人再去弃养的话，那迟早有一天会没有浪狗浪猫啊！我就很期待那一天的到来
0: 。你好，理想化哦，<笑>真的，这个终极目标很难做到哦。
1: <笑>就是终极目标，终极目标就是没有浪狗浪猫啊。我觉得我们现在做法就是在朝这个方向前进啊！大家完全不弃养，百分之百不弃养，然后百分之百的呃浪狗浪猫都结扎，那就一定会有零浪狗浪猫那天的存在啊！我就希望那天的到来。好，那我们就维持零浪狗浪猫之后，就再也不要增加这些浪，嗯、就再也不会有浪狗浪猫了嘛。那搞不好台湾原生物种就会慢慢起来，尤其是阳明山里面。这需
0: 要整体的。人民素质提升啊，其实就是不是只有同温层知道而已，应该是要呃所有人都一起有这个意识，才可以有这个未来。对，所以这个是大家应该一直都在推推广的一件事。可是就是要靠所有人一起有这个意思，就像是大家一起呃同心协力，现在在抗 COVID-19 一样，就是大家要有那样子的观念。但是，即使现在大家一起有这样的观念，还是有人不戴口罩在路上走的意思一样，就是要如何达到全民共识，这个是最困难的一件事
1: 。对啊，真的真的。而且我觉得，像台湾，呃，我们现在做法是原地放回嘛，因为林安乐嘛，所以原地放回。但是我觉得，在市区原地放回无所谓，但是在国家公园跟在野外，我觉得其实不适合哎、欸。是说市区也有市区的野生动物需要保护啦，但是我们一步一步来。国家公园跟荒郊野湾跟自然保护区，你抓到了野狗再放回去，结杀完再放回去，他们还是会去破坏那些生态，还是会去伤害那些原生原生物种啊。所以我觉得应该要看区域执行 T N a 有些地方就是不适合原地放回，像是我刚刚说国家公园跟生态保护区。然后其实除了常常上新闻的石虎啊跟穿山甲需要我们保护之外，还有很多很多的鸟类啊，呃、爬虫类啊，跟小型部乳类动物是需要我们去保护的，要不然它们就会被这些游荡犬猫遭伤害了。然后，呃，其实我觉得一般山区户外其实也不适合了，但是这个比较有商量的空间。市区的话，原地放回无所谓吧。那、呃、他们还可以帮我们抓抓蟑螂、抓老鼠，所以还不错
0: 。那如果是有养宠物的，大家可以怎么做呢
1: ？哦。羊宠物大家该怎么做呢？就是呃，不要吃野味。你去外面绝对不要吃野味。你就是出国去玩什，什么什么什么什么奇怪的，什么蝙蝠汤啦、狐狸汤啦、白鼻心汤啦，千万不要吃，都有可能会有人呃人畜共通疾病的传染。听起来好恶心哦，你刚刚讲的那些名字。对啊，你知道 COVID 19 n 搞不好就是吃蝙蝠汤来的啊。对啊，然后你去野外啊，也不要摸白鼻心汤哎、欸。对。不要不要听很恐，不要问很恐怖。然后你去野外啊，也不要摸野生动物，远远的看就好了。如果你真的不小心碰到了，赶快洗手啊，要保持清洁。所以千万不要因为好奇乱吃乱摸。在阳明山国家公园里面啊，也不要乱喂游荡犬猫，对啊。而且我们真的要呼吁政府要重视这些游荡的犬猫，要做出相对应的配套措施啊。然后也应该要介入管理。阳明山里面真的不应该要有这些游荡犬猫的存在，对啊。然后宠物主人真的真的要做到不弃养不放养，然后猫一定要是纯室内饲养，然后狗狗散步啊一定要牵绳，这样才能保护小动物的生命，也可以避免猫狗他们受伤，而且他们也才不会带奇怪疾病回家，感染给自己感染给家人。然后最后最后真的拜托不要再乱弃养宠物了，不管是狗还是猫还是绿鬣蜥还是什么鱼，金鱼也不要乱弃养，乌龟也不要乱弃养，只要是你养了的宠物就不要乱弃养。真的真的不能养了，你可以把他们交给自工团体，交给收容所，请他们帮忙找新家，对吧、啊？任何任何外来的物种啊，都有可能造成当地物种的灭绝。那
0: 最后就是我们想要问问大家，就是关于有当犬猫啊、让狗啊猫的管理有什么想法？就是呃，在它与生态物种平衡的。呃，生态物种保育的两端，天平的两端，大家也有什么看法吗？那可以留言给我们那今天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，就记得订阅毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛知音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说。那我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。Bye.